0: Este es el episodio 17 de la segunda temporada de Cositas de Niños. Comenzó junio, el mes del Pride, el mes del orgullo. El mes en el que millones de personas alrededor del mundo celebran el orgullo de pertenecer a la comunidad LGBT+. Pero también un mes en el que tenemos que recordar la lucha de millones para hacer válidos sus derechos. Porque lamentablemente en pleno 2021, seguimos con el estigma, seguimos con la prohibición de derechos por ser gay, por ser lesbiana, por ser rarito. ¿Por qué rarito? Ser diferente es rarito, tener diferentes gustos es ese rarito. Acabemos con ese estigma, acabemos con ese odio, no podemos seguir en pleno 2021 así. En este episodio tengo una plática maravillosa con Alex Oroe, director ejecutivo de It Get Better México. Hablamos sobre la diversidad sexual. Para acabar con todos esos mitos alrededor de este tema. Pero sin más, este es el episodio 17 de la segunda temporada de Cositas sí. de Niños. Este es un nuevo episodio de Cositas de Niños en este mes que celebramos la diversidad sexual. Y me congratulo, me hace muy feliz tener a un gran, gran, gran invitado, Alex Orue, director ejecutivo de It Gets Better México. Eh, tiene un podcast llamado La Jaula y es colaborador del portal Soy Homosensual. Alex, bienvenido.
1: Muchas gracias, Victoria, por la invitación. Hola, hola a, a quienes nos estén viendo y escuchando.
0: Alex es todo un personaje, es muy activo eh, en Twitter. Si quieren seguir sus publicaciones, es muy, muy activo en Twitter. Y deberían explorar un poquito su vida porque Alex ha hecho muchísimas cosas que de verdad es, es un tipo admirable.
1: Ah, muchas gracias. <risa> pues sí, soy, soy eh, hace ya cuando, hace como 10 años que empezó Y Gets Better, yo, yo andaba, todo el mundo tenía blog, era, era la época de que todo el mundo tenía un blog, o en Tumblr, o en eh, este de Google, que o compró Google Blog, Blogspot, algo así, un blog, yo, yo tenía un blog y, y empecé en Twitter, y desde entonces ha sido es mi plataforma favorita es la que más puertas me ha abierto con más gente conectado por ahí y, y pues y va va creciendo la plataforma no digo no te juro que no me pagan <ríe> para hablar de Twitter pero incluso hasta para las cosas que he podido hacer eh, a, a título personal y, y desde It Gets Better México y, y la red de Better, es la, la plataforma que más, eh, pues como millennial, a mí me ha abierto muchas puertas.
0: Claro, y aparte que es una red bastante abierta. O sea, sí tiene restricciones, uh -huh. pero no es tan restrictiva como Facebook, como Instagram, bueno, todo, lo que, todo lo que se relaciona a Facebook en general. Sí, que, que fíjate que, o sea, por ejemplo, recién me estoy activando
1: un poco más en Instagram. Eh, Facebook he tenido así como un, una relación de amor y odio porque entre como que, ajá, como dices... Eh, hay ciertas cosas que están un poco difíciles de romper tu burbuja ahí, ¿no? Sí. Eh, entonces, estoy siempre estoy ahí como replanteándome con qué hacer, cómo dar la vuelta y cómo eh, pues buscar llevar los mensajes eh, la información que promuevo pues a todas partes, porque no todo el mundo está en Twitter, ¿no? Eso, claro, eso sí, es es
0: un hecho. Pues bueno, Alex pues vámonos a los básicos eh, quiero arrancar con, con una pregunta que es acorde a este mes, y es ¿qué es la diversidad sexual?
1: Pues, híjole, creo que en, para, para mí lo que hemos manejado desde Gets Better México, entendemos la diversidad sexual como todo aquello que no entra en la cis-heteronorma, y hace rato eh, fuera del aire estábamos hablando de hablar de los básicos y de no hablar co como si estuviéramos en posgrado de diversidad sexual, ¿no? Claro. Sí, si es heteronorma es básicamente eh, lo que la gente que se identifica como heterosexual y que no se identifica como trans, ¿no? Que es la mayoría de la gente, eh, pues el mundo está hecho para, para, para personas así, ¿no? Eh, se espera que crezcas, te cases con una persona del, del género opuesto, que tengas eh, descendencia, ¿no? Eh, en fin, o sea, esa eso es la cis heteronorma, ¿no? De que se busque replicar modelos tradicionales, entre comillas, de familia eh, y, y pues esa, esa visión clásica, ¿no? De lo que significa la familia. La diversidad sexual, eh, pues básicamente cualquier persona que no se identifique ni como heterosexual o como eh, cisgénero, o sea, si, si entra tu identidad de género en, en algo que, que, que transgreda al género, no que seas una persona trans, no binaria, eh, ya eres parte de esa gran diversidad.
0: Y te voy a hacer una pregunta de viejito, pero te la voy a hacer porque lo he escuchado mucho. Y lo he escuchado mucho de las personas que no saben qué es la diversidad sexual, que no la entienden o que la rechazan. La diversidad sexual es una moda o siempre existió pero estaba oculta, como que la gente sabía que existía pero no la, no tocaban el tema.
1: Claro, yo creo que incluso hasta lo de cómo ha crecido el acrónimo, mucha gente dice, "Ay, bueno, ya agregan todas las letras del abecedario, ¿no?"
0: Sí, que ahorita vamos para allá.
1: <risas> que ahorita vamos. Para... Pues creo que en sí siempre siempre hemos existido, esa eso es una realidad. Eh, en cada cultura se puede ver distinto, o sea, por ejemplo hay, hay cultura uh, como el occidente no, este, siempre eh, a, en otras partes del mundo, el, por ejemplo en el Medio Oriente se dice, la homosexualidad es una moda impuesta del occidente bueno, en culturas prehispánicas en Mesoamérica, en, acá en el continente mucho antes de que llegaran eh, colonizadores europeos pues la dinámica cultural aquí era muy distinta, también depende mucho de, de, de cada cultura en nuestra región, pero pues tenemos casos de en, en Norteamérica de, de estos eh, eh, pueblos originarios, ¿no? Con su concepto de Two spirit. En, en México, en Mesoamérica el eh, caso de, de las personas mushes, ¿no? En, en el Istmo eh, de Oaxaca entonces como que el tema, no solamente de la homosexualidad, ¿no? O sea, porque eso también lo podemos documentar fácilmente a lo largo de la historia, ¿no? Eh, pero incluso hasta estos distintos roles eh, y, y géneros en sí, eh, pues va más allá de lo que, de lo tradicional de hombre y mujer, ¿no? O sea, es, es muchísimo más amplio, siempre hemos existido, creo que te, vi hace poco un post eh, de um, en, creo que quiero decir de homosexual, eh, a lo mejor ahí ahí lo subieron, pero eh, el, era el archivo de memoria trans de Argentina, algo así. Era una colección de fotografías padrísimas de principalmente mujeres trans en Argentina en los años 50, 60, 60 o sea, ya cuando eh, la gente era un poco más accesible pues que compraras una cámara, o sea, seguían siendo caras. O sea, no es como ahora que la mayoría de las personas tienen una cámara en su celular, ¿no? Pero, eh, o sea, en los 50, eh, pues era un poco, era es, es, era muy caro, ¿no? Entonces, no, no cualquier persona podía documentar ello, ¿no? Y, y se puede ver que a lo largo de la historia aparecemos en libros, aparecemos en pinturas, aparecemos en... En, en, pues en cualquier forma de expresión artística y cultural se ha plasmado en cada cultura la existencia de la gente de la diversidad sexual.
0: Y creo que también es importante eh, comprender, y bueno, tú me lo puedes decir, ahorita lo puedes explicar a quien nos ve, a quien escucha, que esto no es antinatura. Porque siempre te dicen, no, es que esto es antinatura, es que esto va contra las leyes de la naturaleza. Lo estás diciendo históricamente, pero vámonos al tema de la naturaleza. La diversidad claro. sexual no es antinatura. No, porque
1: para empezar, pues, ¿qué somos, no? <ríe> somos eh, cosas biónicas. Este, es simplemente porque existe en nuestra especie ya es natural, ¿no? Eh, a lo que se refieren muchas veces con ese argumento es de que no lleva a la reproducción, ¿no? Ajá. Eh, que principalmente si es con el tema de la homosexualidad. ¿no? De la
0: homosexualidad claro.
1: Entonces, eh, eh, por ahí va el argumento, o sea, hay, hay un tema de que si no es por la reproducción, es antinatura, y no, o sea, vemos eh, que la homosexualidad, por ejemplo, está documentada en, en cientos de, de especies, ¿no? Eh, eh, de, 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 todas las, de todo el reino animal, pero principalmente mamíferos, ¿no? Entonces, eh, existen otras especies, existe la nuestra y, y creo que pues también lo que nos diferencia, ¿no? Y, ¿no? y no tanto porque vemos que elefantes, delfines, tienen sus formas de socializar muy, muy fuertes, ¿no? O sea, de eh, soy fan de, 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 en Twitter particularmente, me van a, a, si se van a mis likes van a ver un buen de tweets referentes a a santuarios de elefantes amo a los elefantes pero eh, ajá en esa especie el, el, el duelo no o sea si se muere una, un un elefante hay un duelo muy profundo en, en, en esa familia no eh, entonces no estamos tan distantes en, en cómo socializamos con otras especies pero en la nuestra eh, también hemos visto la evolución cómo nos hemos ido integrando en otras facetas en otras formas conforme también hemos ganado aceptación, ¿no? O sea, no es lo mismo una persona abiertamente gay hoy en día en una ciudad metropolitana a hace 50 años, ¿no? O hace incluso 10, 15, o sea, no, no, ni tan lejos, ¿no? O sea, eh, hoy vemos que mientras menos necesidad hay de esconder quién eres, eres más feliz, eres más productiva, productivo, eres... Eh, o sea, ya el tema de, de tu identidad, tu orientación, pues es parte importante para ti porque es parte de tu, tu desarrollo, pero ya no condiciona necesariamente si entras o no a ciertos lugares, si hay discriminación o no. O sea, en México, evidentemente, en Latinoamérica, eh, la discriminación es rampante y es, y es un problema, el principal, ¿no? En, en, para nuestra... Eh, existencia, para nuestra agenda política, ¿no? El acceso a derechos por simplemente ser quienes somos, pero pues es, es natural porque es parte de, 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 de la naturaleza, eh, por todo lo que ya, ya expliqué, pero también eh, pensemos que, por ejemplo, pues el 17 de mayo es el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia, Transfobia, Lesbofobia, etcétera pero cae en ese día o se celebra, se conmemora en ese día porque ese día, pero en 1990, la OMS retira de la lista de enfermedades mentales a la homosexualidad. Y, y que se hace 30 años, 31 años ya este año, eh, habla, habla de dos cosas, obviamente de un progreso de que pues pues si antes se consideraba como una enfermedad mental por las organizaciones y profesionales expertas en salud mental, eh, pues es un gran avance que eso haya cambiado. Pero también cómo funciona la ciencia, eh, a diferencia de, de dogmas religiosos, ¿no? No hay una verdad absoluta. En la ciencia siempre buscas eh, encontrar una mejor explicación, ¿no? y buscas probar que lo que es la norma ahorita está mal para encontrar una mejor explicación. Entonces, yo también pienso, cuando cada vez que pienso en, en el 17 de mayo, digo, eh, y no solamente por, por imaginarme lo que ocurre en el pasado, sino lo que hoy en día sigue ocurriendo en, en centros eh, de rehabilitación eh, de cero reguladas, eh, particularmente de corte religioso, de los muchos intentos por profesionales de la salud mental, ¿no? Institucionalizado, y esa era la norma, ajá, de querer, entre comillas, curar la homosexualidad. O sea, u, sí hubieron mil y un intentos. Y lo que te dicen esas organizaciones y estas instituciones de que no hay evidencia de que puedes hacer eso. No hay evidencia. Entonces, y, y el, el, ese detalle de que no hay evidencia es, imagínate cuántas veces lo intentaron. ¿Cuántas personas LGBT pasaron por estos procesos de tortura? Hoy entendemos que eso es tortura. Eh, y que siguen habiendo gente que se esmera, en, en que están convencidas, por, particularmente por prejuicios religiosos, que pues eso es viable, ¿no? Y, y, y eso es como parte de, de la agenda actual, ¿no? Pero me, me desvío un poquito. Bueno, eh, todo no, pero esto...
0: Fea. No es eh, antinatura. No, y tocaste dos elementos importantes que también es vital entender. ¿Qué diferencias hay entre la preferencia sexual y la identidad de género? Fíjate que el, te,
1: todavía a veces tenemos que hablar de preferencias sexuales porque es lo que marca la Constitución, por ejemplo. ¿no? Hay muchas normas y, y ley, códigos y leyes en nuestro país. Eh, el, el artículo primero la, de, de la Constitución que habla de la no discriminación menciona el tema de las preferencias sexuales. El CONAPRED agrega usa eso porque es lo que está en la Constitución, pero agrega orientación sexual, ¿no? Y, eh, pero en la, la, en la narrativa eh, de derechos humanos dejamos de usar preferencias porque implica una elección, ¿no? Entonces, cuando hablamos de orientaciones sexuales que se refiere a hacia quién te sientes atraído, hacia dónde hay esta atracción, ¿no? Que puede ser a, a un género, el tuyo o, o u otro, ¿no? O más de un género, ¿no? Eh, o, a, o a nadie, ¿no? También gente asexual existe. Eh, pues es eso, eso, a eso se refiere, puede ser esta atracción sentimental, romántica, erótica, eh, hay como sus varias capas, ¿no? O sea, porque tu atracción hacia otra persona no tiene que ser exclusivamente sexual, ¿no? Pero es uno de los componentes. Eh, y la identidad de género se refiere a quién eres tú, cómo, cómo te presentas, cómo te asumes, y muchas veces eso tiene que ver de acuerdo a tu contexto cultural. Y esto, o sea, no es exclusivo de, de personas trans. Eh, una mujer cis, ¿no? O sea, una, una mujer que no es trans, ¿no? Que su género, lo, lo, lo social o lo, lo psicológico eh, no coincide con, con el sexo que se le asignó al nacer. Eh, una mujer, en el sentido tradicional y ambiguo de, de la palabra, es, se concibe muy distinto en México, ¿no? yo soy una mujer mexicana, a yo soy una mujer en Arabia Saudita. ¿no? Los roles, el contexto, eh, y, y, y sin entrar tanto en estas discusiones de, de, del tema de la religión y la opresión, que... que con las mujeres en, en todos los sentidos y en, toda, en todo este paraguas de mujeres de cis, trans y todas sus intersecciones, hay el elemento de opresión, por supuesto, ¿no? De parte de hombres. Pero, pero, vaya, mi punto es, dependiendo en dónde te encuentres, dependiendo de tu geografía, lo que tu cultura y tu contexto determina o influye en tu autopercepción en tu identidad de género. ¿no? Entonces, eh, esa es como la, la gran diferencia, ¿no? De cómo te presentas, quién eres, es tu identidad, y tu, tu, tu orientación es hacia quién sientes
0: atracción. O sea, podría, puedo identificarme con un género opuesto al mío, o sea, al, 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 al que me asignaron cuando nací, pero puedo mantener mi orientación sexual, en este caso heterosexual, por ejemplo. Claro, ve, ahí, ahí fíjate que, o sea, lo que a lo mejor en ese caso,
1: ¿no? Si si en tu caso tú, o sea, hablemos de, de un ejemplo particular, ¿no? Tú hmm. te pusiste de ejemplo, ¿no? Entonces, si te identificarás, eh, hoy te presentas como hombre, pero en el supuesto de que se te asignó eh, un, el género opuesto, eres un hombre trans, ¿no? pero siempre has sentido atracción hacia el, el género femenino, ¿no? Hacia mujeres, ¿no? Entonces, porque se te asignó mujer al nacer, ¿no? Ay, a lo mejor hayas crecido con la idea de que eres lesbiana porque sientes atracción hacia mujeres, ¿no? Y se te asignó mujer. Pero en este proceso de autodescubrirte y, y asumirte de como hombre ¿no? siendo hombre trans pues ya no eres o sea en, en, ya, a lo mejor la etiqueta de lesbiana ya no te va no y te identificas como heterosexual porque es un género distinto al tuyo no claro. eh, hacia quien te sientes atraído entonces es más bien o sea las etiquetas yo soy mi política es lo que te venga ¿no? Eh, porque cada quien tiene un trayecto muy distinto ¿no? sí. en, en, est en, esta, en esta vida ¿no? y siendo LGBT no hay una experiencia, no hay una receta en It Gets Better México nos dedicamos a contar historias la, la mayor cantidad de historias posibles para pintar un panorama amplio y que veamos que hay tantas maneras de definir la experiencia LGBT como hay personas LGBT en el mundo entonces hay quienes dicen, no me gustan este, esta etiqueta o aquella o ninguna, ¿no? Y todo eso es súper respetable y nadie debería de, de, de imponer una etiqueta sobre alguien más. Las etiquetas, desde mi punto de vista y, y desde este activismo, ¿no? Eh, para mí es importante pues darle el nombre a, a, a la, todos estos matices, ¿no? A estas experiencias por el tema de hacerle saber a la sociedad en primer lugar, pero también al Estado, ¿no? Uh, de estas son las necesidades, estos son los derechos eh, que hay que reconocer, ¿no? No es tema de ganar derechos, es reconocer que tienes derechos. O sea, de entrada... En todo el mundo, la mayoría de los países que están suscritos a las Naciones Unidas es, firman el, la Declaración de, Universal de Derechos Humanos. Son in, inalienables, ¿no? O sea, no, no puedes renunciar ni te los pueden quitar. Entonces, con base en ello, se habla de el reconocer tu derecho a vivir libremente, a una nacionalidad, a poderte casar, a formar una familia, en fin, todo, todos los capítulos de, de la Declaración Universal, ¿no? Pero pues resulta que siendo una persona LGBT en un país determinado, habría que adecuar ciertas normativas, ciertas leyes, para que se garantice que accedas a esos derechos sin discriminación. Eso es todo, ¿no? Entonces... Cuando, de repente incluso se habla de ay es que los privilegios no de, de la, ojalá ojalá no pagáramos impuestos ojalá <risa> hubieran como sí. este trato especial no de, de, así como la línea del, de la fila del banco de los clientes premium la, la fila LGBT no y pasa <risa> rápido así como en el aeropuerto la sí. fila para diplomáticos fila LGBT pasas en friega, no ojalá ya esos privilegios pero no no existen o sea eh, y, y al contrario es Señalar que por ser quienes somos y que particularmente a quienes a lo mejor visualmente sea más fácil identificar que no entran en esta normativa ¿no? que la gente espera, que la sociedad espera, son más fáciles de ser objetivo de, de rechazo, de discriminación, de violencia, ¿no? Y simplemente por salir a la calle no y mostrar afectos o... o, o que tu expresión de género sea algo disruptivo, que no, o por qué tendría que ser eso un crimen, son criminalizados, ¿no? Entonces ahí particularmente la, las personas trans, eh, pues eh, viven esta exposición y peligro eh, de forma desproporcional dentro de nuestra comunidad, ¿no? Dentro y fuera, ¿no? O sea, también en nuestra comunidad se cuecen habas, ¿no?
0: Sí, claro. Y, y eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Por qué, por qué la sociedad rechaza... ¿Por qué la sociedad señala? ¿Por qué la sociedad pareciera que está en contra de la diversidad sexual? Tú lo dijiste, ¿no? A veces te dicen, es que quieren privilegios, quieren esto. ¿Por qué la sociedad sigue así y pasan los años y pareciera que hay más visibilidad, pareciera que hay más información, pero la sociedad continúa siendo de la mentalidad de hace 30, 40 años?
1: Híjole, mi respuesta corta es la religión. <risa> eh... Yo, yo soy ateo, además, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí va a haber gente que va a decir, bueno, con razón, y va a tener su, su resentimiento, su coraje. No, hace, yo creo que hace ya mucho pasé eso. Claro que, que, que en mi experiencia, eh, quitarme de muchas cosas de encima, muchas culpas, muchos dogmas, muchas ideas preconcebidas sobre lo que la gente asumía que ser como soy significa, ¿no? Quitarme todo eso me ayudó a reconciliarme con mi se sexualidad, definitivamente. No es la experiencia de, de, de mucha gente, yo creo que de la mayoría. Hay mucha gente LGBT que es creyente, ¿no? Que, que es, es, profesa, eh, pues, ajá, cualquier religión, ¿no? Eh, en cualquiera de sus presentaciones y variables, ¿no? Eh, pero creo que definitivamente son los menos, ¿no? La, las iglesias que, que tienen esfuerzos muy vocales y muy puntuales de, de inclusión hacia la comunidad LGBT. Hay que incentivar que haya más así, ¿no? M más esfuerzos de ese estilo. Eh, pero creo que, que por esta historia de opresión hacia la mujer y su sexualidad, ¿no? A la, a la mujer cis en, en, en particular, ¿no? Eh, Cualquier cosa que se salga de ese modelo muy cuadrado, muy específico de lo que significa que debes de hacer con tu vida y con tu cuerpo, es un problema, ¿no? Y genera culpas, miedos y creo que también hay un, se, creo yo, y esto ya es más una teoría mía, eh, un recelo de a lo mejor decir, bueno, ¿y por qué tú sí vas a vivir así tu sexualidad tan libremente? ¿Y por qué si, si, si no son así las cosas, no? Y el no son así las cosas implica que hubo toda una represión muy fuerte en la mayoría de la gente, particularmente de edades de millennials para arriba, ¿no? De de tener que, que que seguir ciertas reglas al menos en apariencia porque sabemos no de las las muchas maneras que hay que hay que que existen para 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 darle la vuelta al asunto y verle la cara a la gente no y, y a su dios su religión etcétera eh, en fin o sea eh, creo que es, es son esas dogmas es, estas doctrinas tan, tan, tan opresoras de nuestra sexualidad que criminalizan el placer ¿no? eh, y que castigan los cuerpos particularmente todo lo que es aparente ser femenino ¿no? y, y un hombre gay ¿no? tiende a ser castigado por eso ¿no? Eh, tus manerismos eh, cualquier actitud, cualquier expresión que, que no sea la, la que se conciba como masculina, ¿no? Y toda esta ma masculinidad tóxica, ¿no? Eh, si no estás replicando eso, eres femenino y eso es eh, merecedor de, de, de burla, de, de violencia, de castigo, de señalamiento. Entonces, y si eso le pasa a, a otros hombres, ¿no? A otros hombres cis, eh, que, que, se, que, que no sientan atracción por, por mujeres Pues cualquier otra variante Que, que exprese más feminidad ¿no? O que rechace la feminidad En el caso de las mujeres cis ¿no? eh, y, de, y de hombres trans ¿no? Eh, por, por no sentir atracción Hacia hombres cis O por tener una expresión De género masculina ¿no? En, en rechazo a lo que se les asignó, pues te está saliendo de tu caja, ¿no? Y todo eso está castigado, pero viene, viene de allá, ¿no? O sea, a lo mejor sí mucha gente con estas expresiones homofóbicas, transfóbicas, bifóbicas, lesbo, lesbofóbicas, etcétera, no venga este primer raciocinio de, de ay, porque Dios dijo, ah, no, a lo mejor eso está tan, tan, tan grabado en, en su tuétano, en su chip, ¿no? Que de ahí viene, ¿no? Pero ya la, el primer pensamiento es, es de un rechazo por un asco, a lo mejor, o por eh, de, de vergüenza de cómo yo me voy a asociar, van a pensar que yo también, ¿no? En el caso de que seas colega, seas primo, seas hermana, seas mamá o papá, ¿no? O sea, también es eh, viene esa parte de de que por asociación, ¿no? Como si fuera gripa, como si fuera COVID, ¿no? Eh, ya, ya eres culpable por, por cercanía, ¿no? Entonces, eh, es, es todo eso, ¿no? Eh, pero creo que
0: el origen viene de la religión. Y que todo esto nos lleva a un lugar que ha generado muchos suicidios, a un lugar que ha generado muchísima depresión, infiernos completos, que es el closet el famoso closet el próximo episodio bitch please, o sea, no, no, es, no es acerca
1: de ti no, en primer lugar pero el closet es también un proceso que te puede llegar en cualquier momento de la vida, en cualquier edad cuál es tu contexto, porque si todo lo que está a tu alrededor te está castigando por ser de la diversidad sexual y quieren que seas hetero y cis, pues entonces no es una
0: elección libre. Después de escuchar a Alex O'Reilly, espero que todas esas dudas que hayas tenido respecto a la diversidad sexual hayan quedado resueltas. Queremos acabar con el estigma, queremos acabar con la ignorancia respecto al tema de la diversidad sexual. Como lo dije al inicio, ya basta de estar señalando, estigmatizando, prohibiendo el odio contra la comunidad LGBT+. Creo que todos somos iguales, creo que no nos hace ni más ni menos nuestra preferencia sexual, nuestra identidad de género. De verdad, ya acabemos con esta situación. La próxima semana continúo mi conversación con Alex Orey y hablaremos de un tema básico, de un tema elemental, el closet, el famoso closet. No te lo puedes perder. Recuerda seguir las redes sociales de Cositas de Niños, Cositas de Niños, el podcast. En Instagram, en Facebook y si me quieres pedir un correo, pues te el podcast, arroba gmail.com. Y Los demás, este fue el episodio 17 de la segunda temporada de Cositas de Niños. Gracias por haber escuchado este episodio de Cositas de Niños. Si te gustó, compártelo. Tenemos una cita en nuestro próximo episodio. No olvides escribirnos en nuestras redes sociales Cositas de Niños el Podcast en Instagram y Facebook. Y recuerda. Que ahora puedes ver mucho más material de este y todos los episodios en Cositas de Niños, el podcast en YouTube. Suscríbete y dale click a la campanita para que te notifique cuando subamos nuevos videos. Yo soy Víctor Cuevas y esto fue Cositas de Niños, segunda temporada.